0: Herzlich willkommen beim Hartfisch-Podcast über eine gesunde Lebensführung und die bessere Art zu trainieren. Mein Name ist Patrick Arendt und bei mir im Hartfisch-Studio ist der Mitbegründer von Hartfisch und Leiter eines ambulanten Reha-Zentrums, Dr. Karl Mayer. Hallo Charles. Hallo Patrick. Heute ist ja die Stunde Null unseres Podcastes. Erzähl doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, was sie denn von diesem Podcast erwarten können.
1: Ja, also in, diesen, in dieser Podcast-Serie werden wir spannende Themen und aktuelle Trends zum Thema Training, medizinische Trainingstherapie aufgreifen und verständlich erklären. Dazu laden wir auch immer wieder Gäste ein aus den unterschiedlichsten Bereichen, um einen möglichst guten, breiten Blick auf das Thema Herzgesundheit, Trainingstherapie und Lebensstilmedizin zu bekommen.
0: Diese Themen, die du alle angesprochen hast, wie werden die denn für den Zuhörer an sich wirklich informativ aufbereitet?
1: Also wir werden in den Podcasts Themen besprechen, die zu, die maßgeblich zu einer Einschränkung der Lebensqualität beitragen. Äh, Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen führen dann zu den Folgekrankheiten, Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenschwäche und so weiter, Durchblutungsstörungen in den Beinen. Man nennt das Zivilisationskrankheiten. Mit Zivilisation hat das aber sehr wenig zu tun. Das hat eher damit zu tun, dass diese Risikofaktoren in der Summe zu 90 Prozent äh, zu, dem, zu der Gefahr eines Herzinfarktes zum Beispiel beitragen. Da gibt es hochinteressante Studien, die Interhard-Studie von Professor Yusuf, die zeigt, dass tatsächlich, und das ist ein Thema weltweit, nicht nur in den westlichen, sogenannten westlichen Ländern, dass neun eigentlich leicht messbare und leicht auch beeinflussbare Risikofaktoren für 90 Prozent des Risikos, einen Herzinfarkt zu erleiden, ähm, verantwortlich sind. Und diese Risikofaktoren rechtzeitig anzugehen, rechtzeitig zu beeinflussen, ist eben ein Thema, das ohne den Patienten mit ins Boot zu holen, nicht wirklich funktionieren wird. Also wir müssen die Patienten aufklären, wir müssen die Risikofaktoren beim Namen nennen und wir müssen den Patienten auch erklären, wie sie selber diese Faktoren positiv beeinflussen können. Ein Teil der Faktoren kann man ja mit Medikamenten beeinflussen. Das ist relativ einfach und für einen Arzt auch ein geübtes Feld. Aber Training wäre das wertvollste Medikament. Nur Training kann man nicht schlucken. Training muss man tun und wie man das tut, ist oft nicht sehr leicht zu erklären und dann auch nicht sehr leicht nachzuvollziehen. Und deswegen ist die Empfehlung zu Training die am häufigsten gegebene Empfehlung in der Medizin aber auch die am wenigsten Verstandene und am wenigsten effizient Eingesetzte. Und der, da wollen wir eben einen Beitrag leisten, dass mehr Personen, die auf dem ähm, Weg zum, zu schweren kardiovaskulären Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, ähm, rechtzeitig die Kurve kriegen und von sich aus alles unternehmen, dass diese unangenehmen Ereignisse so weit wie möglich hinauszuschieben und so lange wie möglich gute Lebensqualität zu haben.
0: Wie kann die Hardfish-App oder das Hardfish-Angebot dazu beitragen, dass die, die Personen, die Betroffenen dann ihren Popo quasi ein bisschen mehr bewegen, um diesen ganzen ähm, potenziell sehr schwerwiegenden Krankheiten und Nebenwirkungen äh, der Krankheiten entgegenzuwirken?
1: Letztendlich ist das Hartfisch-Programm ähm, die digitalisierte Version dieses ambulanten Rehabilitationsprogrammes, das wir seit Jahren durchführen. Wir haben in Österreich ein ganzes Jahr lang Zeit, die Patienten darauf einzuschulen indem wir sie zuerst in den in ersten Wochen sehr intensiv an uns binden und die Patienten viermal in der Woche ins Institut bestellen und mit ihnen trainieren und dann in weiterer Folge mehr und mehr Heimtrainingseinheiten äh, auftragen, ähm, auch verordnen. Und diese Heimtrainingseinheiten sollten dokumentiert werden. Jeder, der trainiert, sollte ein Trainingstagebuch führen. Das macht jeder Hochleistungssportler so und auch jeder Patient sollte ein Trainingstagebuch führen. Und die Hardfish-App ist eben im weitesten Sinne nicht viel was anderes als eine digitalisierte Version eines Trainingstagebuches, in der Trainingsfortschritte, Trainingsmodalitäten, aber auch andere Parameter dokumentiert werden können und dann auch der Verlauf, ähm, augenscheinlich oder veranschaulicht werden äh, werden kann auch ausgedruckt und mit dem zuständigen Arzt, mit seinem Hausarzt oder Facharzt äh, diskutiert werden können.
0: Und wie kann ich als ähm, sagen wir mal Sportmuffel vielleicht überhaupt herausfinden, was für mich die richtige die richtige Menge
1: an Sport ist? Der Ausdruck Sport hat das sehr wenig verloren. Um gut Sport betreiben zu können, brauche ich letztendlich nichts anderes als etwas, das ich auch brauche, um ein gutes, äh, selbstständiges Alter, gutes Alter zu erreichen, mit guter Lebensqualität, nämlich Training. Auch Sportler trainieren nach den gleichen Grundlagen der, Trainings, der Trainingslehre wie ähm, Patienten. Es ist ähm, die die Ausgangsbasis eine andere und das Ziel ein anderes. Aber die Grundlagen sind letztendlich ähnlich. Und um gut Sport betreiben zu können, muss ich entsprechend trainieren, nämlich meine motorischen Grundleistungsfähigkeiten. Die trainierbaren motorischen Grundleistungsfähigkeiten sind Flexibilität, Koordination, Kraft und Ausdauer. Und die brauche ich auch, um in der Medizin wesentliche Erkrankungen positiv beeinflussen zu können und wie gesagt, um ein gutes, qualitätsvolles, möglichst hohes Alter zu erreichen. Und das ist, bildet sich letztendlich da in, im Hardfish-Programm ähm, und auch in der Hardfish-App. Es geht um Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer. Und die werden eben dementsprechend gefördert durch äh, Beweglichkeitsübungen, Kraftübungen und ein Ausdauertraining, das letztendlich aus zwei Teilen besteht, nämlich aus einem leistungssteigernden Training in nicht allzu großem Umfang, aber mittlere Intensität und einem alltäglichen Bewegungsumfang, um den Kalorienverbrauch durch Bewegung möglichst hochzuhalten. Genaueres erfährt man dann im Schulungskurs zur medizinischen Trainingstherapie, der die Hartfisch-App begleitet.
0: Du hast gerade das spannende Wort Kalorienverbrauch gesagt. Wie sieht es denn neben dem ganzen Training aus mit Faktoren, die sonst auch noch im Leben eventuell angepasst oder verändert werden sollten im Optimalfall, um eine bessere Gesundheit zu erreichen?
1: Also im Wesentlichen gibt es drei Faktoren. Einer der Hauptfaktoren ist definitiv das Rauchen. Rauchen hat den nachhaltigsten negativen Effekt auf die Gesundheit. Die Rauchinhaltsstoffe haben so, richten so derartig viel Schaden im Körper an, dass durchaus bösartige Dinge entstehen werden. Ähm, der zweite Faktor ist Bewegung. Sitzen ist das neue Rauchen, hat die WHO postuliert. Und der Mensch sitzt quasi 50 bis 60 Prozent seines Lebens ab. Die Arbeitszeit hat sich drastisch verändert. Man, am Arbeitsplatz sitzt man sechs bis acht Stunden täglich und wenn man diese sechs bis acht Stunden täglich nicht ausgleicht durch Bewegung, durch Training, dann hat man eine deutlich erhöhte Gefahr für das Entstehen von sogenannten metabolischen Erkrankungen wie Übergewicht, Zucker und Hochdruck, die dann zu führen zu Schlaganfällen und Herzinfarkten. Das Auszugleichen durch Bewegung macht in jedem Fall Sinn und Bewegung ist eben Bewegung, da zählt jeder Schritt. Noch besser ausgleichen könnte man es durch richtiges Training. Richtiges Training ist eine eine, eine Maßnahme, die medizinischen Wert hat, die wirkt wie ein Medikament, wenn sie richtig dosiert durchgeführt wird. Der dritte Faktor ist natürlich die Ernährung. Die Dinge, die man dem Körper zuführt, die man dem Körper anbietet, definieren auch, ob er gesund bleibt. Nahrungsmittel können Heilmittel sein, hat Hippokrates vor 2500 Jahren schon gesagt. Und das stimmt nach wie vor. Das ist die einzige Empfehlung, die nach wie vor Bestand hat. Es gibt alle möglichen Diäten und Ernährungsempfehlungen, die monateweise ausgetauscht werden. Also diese Empfehlung hat nach wie vor Bestand. Also das, was am Teller liegt, das, was im Einkaufswagen ist, definiert auch, was durch unsere Blutgefäße rinnt und was unseren Körper versorgt. Und wenn das bunt und frisch und naturbelassen produziert ist und nicht durch Überkochen oder Überwürzen quasi zerstört wird, dann erleben wir, dass wir dem Körper zuführen, was er an Lebensmitteln braucht, was nicht heißt, dass wir nicht auch Genussmittel gelegentlich zu uns nehmen dürfen, aber in einer entsprechend geringen Dosis. Man muss sich überlegen, esse ich für den Gaumen oder esse ich für den Körper? Wenn man für den Gaumen isst, dann darf das sein, das sollte gelegentlich auch sein. Essen hat ja einen großen Gesundheits. Äh, eine ähm, kulturellen, sozialen, familiären Wert, sich zusammenzusetzen zu einem Familienereignis und mit der Familie gemeinsam ein gutes Menü einzunehmen, das hat durchaus Bedeutung. Aber von den 21 Mahlzeiten, jeder sollte drei Mahlzeiten oder dreimal am Tag dem Körper etwas Gesundes anbieten, von den 21 Mahlzeiten 17 bewusst ganz gesund zu gestalten, erlaubt eben bei den anderen vier Mahlzeiten doch die eine oder andere Diätsünde zu begehen.
0: Du hast jetzt viele, viele Dinge erwähnt, die jeder Einzelne von uns verbessern kann, wenn man dann an eventuellen Problemen mit dem Herz leidet. Das ist das, das angepasste Training, das mit dem Haarfischprogramm definitiv aus- und durchgeführt werden kann. Und natürlich auch mit der ärztlicher Betreuung und nicht zu rauchen und entsprechend Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Was ist denn sonst noch deine Kernaussage für diese Folge?
1: Die Kernaussage ist, man hat sehr viel selber in der Hand. Man kann unglaublich viel Einfluss nehmen auf die Gesundheit, und zwar sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ähm, Im positiven Bereich Einfluss zu nehmen auf die Gesundheit, ist durchaus in der Lage, Krankheiten zu vermeiden, Krankheiten zu verhindern, aber auch Krankheiten zu behandeln. Training ist als medizinische Trainingstherapie eine Behandlungsoption. Das natürlich richtig durchzuführen, erfordert eine gewisse Schulung und genauere Details zu diesen Maßnahmen erfahren Sie eben in unserem Schulungskurs zur medizinischen Trainingstherapie.
0: Ja, und mit dieser Information würden wir uns für heute verabschieden und Sie darauf hinweisen, dass wir natürlich auch in Zukunft leicht verständliche Informationen für Sie bereitstellen werden. Und wenn Sie das nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Hartfisch-Podcast gerne auf YouTube oder gehen Sie zu unserer Webseite hartfisch.io und verpassen Sie keine aktuellen Informationen.